2: 8 de la
0: mañana, 36 minutos, 9.36 en Venezuela. Uh -huh. Y saludamos a esta hora al embajador de Colombia, precisamente en el vecino país, doctor Armando Benedetti, buenos días, gracias por su tiempo, bienvenido. Bueno, entonces, eh, la agenda retrasada, uh -huh. media hora, una hora, eso es lo que parece, eso es lo que se está... Informando, embajador Benedetti, ¿nos escucha?
3: Sí, Juan Manuel, cuesta usted es un y... saludarle a usted y a la mesa de trabajo.
0: Gracias, gracias por su tiempo en este corre-corre. Sabemos cómo está el asunto. Eh, primero, eh, da la impresión de que la agenda está un poco retrasada para para el inicio de la apertura de la frontera, ¿verdad?
3: Sí, está retrasada porque el presidente Petro debe estar saliendo a las ocho y media de Catán, dura una hora el vuelo. O sea que yo creería que a las diez de la mañana eh, empezará el el acto, el evento, y estaba preparado para las nueve de la mañana, pero ajá, mejor
0: así. Entonces, retraso sobre las 10 de la mañana. ¿Qué va a ocurrir hoy? Para que los oyentes lo tengan eh, claro y preciso en términos eh, prácticos, ¿cuál es la, la importancia y lo real de lo que va a ocurrir hoy en materia de reapertura de la frontera?
3: A ver, lo que va a suceder hoy es que las comitivas de Colombia se van a poner en el territorio colombiano, las de Venezuela en territorio venezolano, y empiezan a caminar y se encuentran en eh, la mitad del puente Simón Bolívar, que es el único que se va a abrir. Ahora les explico por qué. Pero además de eso, habrán palabras del presidente Petro, y luego un camión de Venezuela pasa a Colombia, y un camión de Colombia pasa a Venezuela. Eso es un tema demasiado importante porque es la forma de empezar a arrebatarle las fronteras a las mafias. Se calcula que hay más o menos 300 trochas, de las cuales 8 o 9 pueden pasar camiones. Hoy este dato que lo voy a decir, Juan Manuel, pasan todos los días 30.000 venezolanos a Cúcuta y se devuelven. O sea que lo que está sucediendo hoy es que la frontera está activa, está viva... Pero en manos de la mafia, con explotación sexual para las mujeres, situaciones infrahumanas, indignas, eh, humillantes y al mismo tiempo con temas como el narcotráfico, armamentos. O sea, a lo que yo más temor le tengo es que cuando se empiece la reapertura, ¿qué va a pasar con esas mafias que se ganan unos recursos bastante importantes? Me cuentan que entre Punta el Puente y otro Punta al Puente, Simón Bolívar, hay 20 alcabalas, lo cual es una cosa completamente absurda de que eso suceda y acá al cabala usted tiene que pagar una coima o un soborno para que lo dejen pasar entonces ese es de los temas más importantes que nosotros vamos a tener otro tema bastante y muy importante es que en Caracas dejaron tirado a la decida 5 millones de colombianos ¿qué significa eso? de que no tienen pasaporte, registro civil no tienen nada y esas personas y esas personas lo que terminan es olvidadas allá. Allá habían 15 consulados, pero resulta que los 15 salvaron 14, no siguieron pagando la rienda y todos los lo metieron en el de Caracas. Luego, no hay todavía forma de escuchar a los colombianos. A, a, en, la, en la casa del embajador, eh, el agua no sube al segundo piso. Eh, hay una cantidad de complicaciones, como también, por ejemplo, las estructuras físicas de migración están acabadas, las del ICA, las de la o sea, que nos hace falta hacer un trabajo titánico, titánico, yeah. y perdón que se lo repita, porque es que empezamos de cero. Todo hay por hacerlo. Pero en estos días se ha logrado restablecer las relaciones diplomáticas con ellos. Lo de monómeros, que se devolvió monómeros a ellos. Y además nos van a vender la uria, que es el fertilizante que usa el 80% de los colombianos. Esa uria eh, nos van a vender a 600 dólares la tonelada, cuando en el mercado internacional está entre 730 y 930. También hemos logrado la cooperación judicial, la de Fuerza Pública, y estamos en el plan de las aerolíneas.
1: Embajador, dos preguntas en una, y perdón que le haga dos porque normalmente cuando uno hace dos preguntas le contestan solo una, pero una es muy breve. El presidente Nicolás Maduro va a estar en el puente hoy, esa es la primera. La segunda, independientemente de los beneficios que hay para los ciudadanos colombianos y venezolanos eh, como consecuencia de la reapertura de la frontera, en materia económica, ¿cuánto dinero cree usted que le puede representar a nuestro país en el primer año lo que va a pasar a partir de hoy? Yo sé que ese cálculo es muy complicado pero siendo muy conservador, ¿qué piensa usted? Insisto, Maduro va a estar en el puente, segundo, cuánta económicamente, ¿cuánto nos vamos a beneficiar?
3: Desde el día cero que se comprometieron los dos presidentes de la reapertura, que sería hoy, siempre Maduro ha dicho o ha argumentado de que él tiene problemas de seguridad y que, por lo tanto, no iría, no iría al puente. Pero, hay chismes aquí, que si viene, que no viene, que como viene Petro, va y viene, entonces estamos en eso. Hasta donde yo sé, él no viene. El otro tema del dinero, eh, la balanza comercial siempre ha estado en términos de alimentos, de carne, leche, etcétera, a favor de nosotros un 90-10%. En el año 2006-2007 la balanza llegó a estar en 7 mil dólares, 7 mil millones de dólares. Y resulta que actualmente no pasa de 150 millones de dólares, había antes 700 empresas, hoy solamente hay, hay más o menos 40, 50 empresas, entonces la idea es que al primer año nosotros logramos reactivar por lo menos 2 mil millones de dólares, y si usted compara lo que había antes y tratar de compararlo con lo que puede pasar, podríamos llegar a los 10 mil millones de dólares, y estamos hablando de dos o tres del eh, Producto Interno Bruto. Luego, eso sí reactivaría completamente la, la economía de nosotros. Porque ayer estuve viendo unas cifras del DANE, en donde, por ejemplo, nosotros tenemos con la frontera de Venezuela siete departamentos y 58 municipios. Esos siete departamentos mostraban cómo la pobreza multidimensional había llegado casi que al 30%, y en Guainía y Chava al 65% y 70% de la política multidimensional. Eso fue básicamente por el cierre de la frontera.
2: Hola embajador, saludos desde aquí desde Caracas, Saúl Noriega, le voy a hacer dos preguntas partiendo la misma premisa de Irragorri eh, primero, sobre hoy se habla de que el vuelo de la aerolínea Turpial, recordemos esta aerolínea que sustituiría con Viasa que usted mismo anunció, tampoco viajaría hoy, usted qué información maneja y hace minutos hablaba de cooperación eh, judicial, recordemos las palabras del ministro de petróleo la semana pasada que pedía a Colombia básicamente que le entregara a los 23 directivos de monómeros que estarían en territorio colombiano que va a hacer el gobierno de colombia con esa solicitud le dejo.
3: porque me repites la de un hombre eh, básicamente lo que ha venido sucediendo es que se hablaron con los ministros de transporte reyes el de colombia y velázquez creo que es el de aquí de venezuela y se hablaron con ellos dos para empezar primero a verificar la parte técnica de los puentes por eso hoy solamente se abre uno porque es el que ya se puede usar no sabemos qué pasa con el de Pablo santander y tampoco con el de Tiendites, que nunca se inauguró. Eso está listo para los próximos dos, tres eh, semanas. Entonces, la Civil de Colombia ya dio el beneplácito y los permisos para que cualquier avenida venezolana, la Tupal, la vía la y la que pudieran entonces eh, llegar a Colombia. ¿Dónde se tranca el tema? En Venezuela, con el INAC. El INAC, ha querido el pide un poco más de espacio en darle beneplácito a las empresas venezolanas y a las colombianas, con la idea de que eso se pueda hacer también en los próximos meses. Pero yo hablo por la parte que a mí me toca que me corresponde, porque en eso hemos avanzado bastante en la mano del ministro Guillermo sí. Reyes, y todas las cosas han salido bien desde ese punto de vista, desde el punto de vista colombiano. Ellos van han atrasado, pero igual estamos a la espera de cuando yo diga.
2: Ahora, le repito la de Monómeros, eh, que me pidió que le repitiera el ministro de Petróleo, Tarek mí que también es vicepresidente de Economía, eh, decía la semana pasada que le pedía directamente, aprovechando la cooperación judicial eh, con Colombia, que iniciara una investigación sobre eh, Monómeros y la corrupción que acusaba a Iván Duque, a Juan Guaidó y a Leopoldo López. Pero también pedía directamente a la justicia colombiana que entregara a los directivos de Monómeros y que básicamente lo pudiera a la orden de la justicia venezolana. ¿Qué va a hacer el gobierno de Colombia con esa solicitud?
3: Esto contestó en principio de forma contundente que si esas personas querían asilo político y cumplían con los requisitos, Petro lo daba. Yo, la última reunión que tuve de contar el problema, yo le dije que no nos entraron en ese punto. Yo creo que las conversaciones de hoy deben tener un motivo de optimismo, deben ser entusiastas, alegres. Porque es un día histórico. Nosotros llevamos relaciones con Venezuela desde, 18, desde noviembre de 1891. Vamos a cumplir en noviembre del 27, 191 años de relaciones. Si yo no entiendo pues, en, en qué momento se rompe tan, tan tan violentamente. Entonces, insisto, es un día histórico para cogerla desde el punto de vista optimista. Ahora, en el tema de, 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 de monómeros, hay muchas... Eh, Muchos informes que yo he visto en donde, por decirte algo, ocurrieron y, y, y metieron 25 gerentes de 25 o 30 millones de pesos. Personas que le pagaban 70 mil dólares de, mensuales sin haber dado ningún informe. Algunos familiares de Leopoldo. Otros estaban en el tema de, de de familiares de empresas de otras personas en Colombia. O sea que el desmadre ahí, o la ripiada, claro, no hablar así para que no... Se han robado, que claro que yo creo que pasó, es es, 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 es monumental, estoy hablando de cientos 100 sí. millones de dólares. Entonces, eh, eso, eso 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 pasó y me imagino que van a judicializar, pero insisto, será con base en las leyes nuestras y al mismo tiempo, ya. si alguno de ellos cree que necesita el refugio o el asilo político, ahí estará.
1: Eh, embajador benedetti la ministra de minas colombiana irene vélez hace varias semanas y el gobierno no lleva ni siquiera dos meses el gobierno del presidente petro eh, dijo que pues no deberían continuarse con los proyectos de exploración de gas en colombia y que en caso de que se llegara a terminar el gas en un futuro habría que comprársele o se le podría comprar a venezuela eh, usted, según informaciones en varios medios dijo que deberíamos empezar a comprar ese gas ya mismo actualmente colombia tiene suficiente gas, cocinan 10 millones y medio de hogares con gas en nuestro país. ¿Le parece estratégicamente acertado eso que Colombia le empiece a comprar gas ya mismo a un gobierno
3: como el de Nicolás Maduro? A ver, sí, Juan Carlos, se necesita. Pero, ojo, eso se haría a través de dos empresas estatales. Una, que es la TGI, donde Bogotá viene más del 50%, y la otra sería Ecopetrol. ¿Qué es lo que sucede actualmente, Juan Carlos? Lo que pasa es que ya hay un gasoducto que va desde lado Maracaibo, llega a la frontera con Guajira y sigue hasta Punta Ballena. Lo que sucedió fue que ese gasoducto lo inauguró, fue eh, presidente Uribe y el presidente Chávez en el 2008, si no estoy mal. Entonces, ¿qué sucede ahora? Que Maracaibo hasta la frontera con la Guajira el gasoducto está bien. De ahí a Punta islas entonces resulta, Juan Carlos, que son 85 kilómetros y están reventados los tubos. Entonces, ¿qué es lo que se propone ahora por empresas estatales? Es que el gasoducto, que ya está bien, del lago Maracaibo hasta la frontera con Venezuela, entonces se baje a tonuevo, que es una compresora de TGI, y ahí usted baja automáticamente el gas al país. ¿Qué es lo bueno de todo esto, Juan Carlos? La compresora de ballenas nos cobra 900 centavos de dólar por la compresión y transportarlo lo hace entre 2 y 4 dólares por el millón cúbico de BTU. Entonces, lo que se podría hacer o lo que sería necesario es, primero, sería bueno que Colombia y Venezuela exploraran, es, explotaran ¿verdad? juntos y el transporte, Mal medido o bien medido, no te pasa de 40 centavos de dólar. O sea que mientras que el gas en Colombia nos cobran a los usuarios, porque por eso es una tarifa tan alta, estamos hablando que está costando entre 2 y 4 dólares. En cambio, aquí, transportar ese mismo millón cúbico de BTU, usted lo podría hacer sin ningún problema a 40 centavos. Ahora, te salen unos eh, personas que te dicen: no, es que enfrente de Marea en el Atlántico, ya encontramos gas. No han, encontrado, eh, han encontrado gas, pero bajo 4.000 metros. O sea, eso Es casi que imposible de lo costoso que sacarlo de ahí. Y las reservas, no no por nosotros, sino por los expertos internacionales, dicen que las reservas de nosotros, de nosotros están entre 6 y 7 años. Entonces, si eso sucede, hay que empezar a buscar a través del petróleo. ¿Por qué sería más barato también el de ahí? Que bueno, a bajar las tarifas, te estoy diciendo casi que la mitad. ¿Por qué sería más barato? Eh, 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 el de ahí, porque el que llega acá viene licuado y al pasarlo a gas también tiene otro costo Pero pues las cifras que nosotros estamos pagando por gas son las más caras del mundo entonces tenemos que decidir si bajamos el precio de costo ahora viene otro cuento que la seguridad de petrolera, vamos a, a, a depender de Venezuela y el, el régimen y tal no, yo he venido hablando también de que la exploración la explotación, perdón debe ser común y entonces, pero sí. con emprendimiento total porque uno sufica y hay que que quién sabe que me están juzgando como cosa rara.
0: Embajador, gracias por su tiempo. Esperamos que todo transcurra bien en la jornada de hoy. Bienvenido siempre. Usted, bueno, Muchas gracias. Armando Benedetti, el embajador de Colombia en Venezuela. Hacia las 10 de la mañana podría darse entonces la apertura de la zona de frontera. El presidente Pat Petro, se supone, salió después de las 8 y media... Hacia eh, Cúcuta, y mmm, por el momento, pues no hay confirmación de que pueda estar eh, Maduro allá en eh, territorio fronterizo. Rafa Nieto quería hacer una observación a propósito de lo que comentaba el embajador de, de Colombia en Venezuela sobre la tonelada de urea, ¿no?
4: Así es, Juan Manuel. Dice él que a 600 es muy barata. Bueno, yo no sé de dónde saca el embajador Benedetti las cifras yo tengo en mis manos una oferta de uria por 3.6 millones de toneladas de uria a 390 la tonelada, 390, y él pues le quiere agregar un 33% adicional diciendo que son muy baratas y no la entregan aquí a ese precio. Si así van a manejar todo, mi querido Juan Manuel, yo no quiero imaginarme la metida de dedos en la boca que nos van a hacer y la clavada en términos económicos. Y ahora pues es inevitable hacerle un comentario a lo que acaba de decir en relación con el gas a la pregunta me parece muy pertinente Juan Carlos Iragorri. Colombia no puede renunciar de ninguna manera a su soberanía energética, no puede depender de ninguna manera del gas venezolano, eso me parece que debería estar fuera de cualquier duda. La experiencia rusa y la, eh, europea con los rusos, le demuestra a todo el mundo que eh, teniendo un vecino tan inestable, tan difícil, tan complejo como es el régimen chavista en Venezuela, mal podríamos nosotros depender del gas venezolano y además, con todo respeto, las cifras que él mueve tampoco son las que son. Nosotros tenemos el gas, tenemos que explotarlo. Y ellos, y ojo, y ese es un dato muy importante, hoy hoy Venezuela no tiene con qué entregarle gas a sus ciudadanos. No tienen con qué. Toda la red de distribución de gas en Venezuela está colapsada y pretenden vendernos el gas a nosotros. Yo creo que aquí hay que ir con cuidado. El restablecimiento de las relaciones es fundamental. Tenemos que echar para adelante, pero no podemos cometer errores estratégicos simplemente por tratar de complacer a Maduro en Miraflores.
2: Usted y nosotros dialogamos. En RCN Mundo, nos escuchamos.